0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст ⁇ Вечерний спор, день за днем ⁇ вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 1 июня, первый день предпредпоследнего месяца ⁇ лета. Сергей Симак продлил контракт с Зенитом, а Сергей Кириков в подкасте выделил положительные и отрицательные последствия работы Симака в Зените. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. Первым июня 1495-го датировано первое письменное упоминание о шотландском виске. Его гнал монах Джон Кор. Интересное совпадение, спустя 297 лет Кентуки стал 15 м штатом США. 1 июня 1831-го англичанин Джон Росс открыл Северный магнитный полюс. В 1922-м открыли первую в Союзе международную авиалинию, Москва-Кёнигсберг. В 1965 м Шолохову вручили Нобелевскую премию. А 9 лет назад 39-летний Шакил Анил объявил о завершении карьеры. И главной причиной ухода стал не возраст, а последствия травмы Ахила. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Стадион Краснодара признали лучшим в России. В Петербурге могут основать очередное «Динамо». Одним из руководителей будет Вячеслав Малафеев. Федора Смолова предложили турецким клубам. Малафиев рассказал о том, почему Смолов не перешел в «Зенит» и еще о том, сколько ему денег нужно для комфортной жизни. Месси не сможет уйти из Барселоны свободным агентом. Роналду назвал пятерых игроков, за которыми следит. Зырянов рассказал про опасения адвоката перед ответным матчем с Баварией. Сергеем Симаком продлили контракт, разговор с Сергеем Киряковым. Начнем. Болельщики признали стадион Краснодара лучшим в России. Об этом сообщили в инстаграме РПЛ. Лучшую арену выбрали благодаря голосованию. В финале стадион Краснодара обошел Газпром-арену, набрав 57% голосов. Друзья, странное решение. Получается, все-таки любят люди, все яркое. Как арена, которая не принимала матчи крупных турниров, без крыши может быть лучшей? Благодаря яркому экрану, нет, я не потому так рассуждаю, что за петербургский стадион обидно, а потому что логика итогов голосования мне не ясна. Но ведь это голосование, оно редко отображает действительность. Идем дальше. В Петербурге могут основать очередное «Динамо». По информации чемпионата, очередное «Динамо» будет частным. Его хотят заявить в ПФЛ. Одну из руководящих должностей займет Вячеслав Малафеев. Друзья, единственный и главный вопрос. Зачем? Зачем очередное «Динамо»? Для чего? Чтобы потом перевести его в Саранск для того, чтобы заполнить местный стадион, как это сделали в Сочи. Ведь было множество попыток сделать «Динамо» в Петербурге. И вы помните, чем они закончились? Ну ладно, хотите новый клуб, но почему бы не взять другое название? Ну не любят ДСП в Петербурге. К другим названиям относятся «Лояльней». А новая «Динамо» ничего, кроме ненависти, большинства болельщиков «Зенита» не вызовет. Поэтому это какая-то странная инициатива. Если, конечно, информация чемпионата правдива. Идем дальше. Федора Смолова предложили турецким клубам. По информации турецкой прессы, боссы сельты не будут выкупать нападающего локомотива. Сейчас основной претендент на Смолова – Бишектаж. При этом его услуги предложили Фенербакче и сарая Друзья, я сильно сомневаюсь, что это правда. Инсайды турецкой прессы – это отдельный жанр журналистики. Возможно, турецкие журналисты считают, что трансферные новости нужно придумывать, а не основываться на фактах. Ну, предположим, ладно, что это правда. Но вряд ли Смолов захочет переходить турецкий чемпионат. Зачем? В нем он не ощутит привилегии РПЛ. В России он паспортист, которого надо ставить состав. А в Турции тоже действует лимит. И там его могут посадить на лавку, поставив вместо него более слабого лимитчика. В таком случае Смолов ощутит все прелести лимита. Да и уровень турецкого чемпионата не выше российского. Так зачем ему бешиктаж? Продолжим про Смолова. Про Турцию слабо верится, учитывая еще то, что Федор не перешел в Зенит зимой 2018 так как, цитата, переговоры шли не так, как ему хотелось. Об этом рассказал Вячеслав Малафеев в большом интервью «Спорту-24». Бывший помощник спортивного директора «Зенита» заявил, «Да, я действительно присутствовал на многих встречах, где мы вместе с Чингвиней ездили в Москву на переговоры, а в Петербург приезжали его представители. Мы очень долго торговались, по большому счету просто не сошлись в деньгах. Не могу сказать цифры, это конфиденциальная информация. Но могу сказать, что стороны просто не договорились». Я и с Федей общался и с агентами. Сначала он был готов переехать в Петербург, потом из-за того, что переговоры шли не так, как ему хотелось, сделка не состоялась. Люди торгуются, это нормально, сказал Малафеев. Друзья, и хорошо, что Смолов не перешел в зенит. Тот сезон было не спасти. Манчини уже договорился со сборной Италии и потерял интерес к команде. А схема Симака в нападении работает. Смолов был бы лишним элементом. Еще любопытный момент из интервью Малафеева. Корреспондент спросил, назовите минимальную сумму на месяц, чтобы покрыть ваши потребности. Малафеев ответил, чтобы ездить отдыхать, ходить в магазины и рестораны, миллион-полтора. Но это не значит, что я зарабатываю полтора миллиона в месяц. Я зарабатываю больше. Друзья, с одной стороны, здорово, что Малафеев не скрывает. Хотя, возможно, и скрывать нечего. Возможно, это нормальная сумма для спортсменов, они не мыслят категориями обычных граждан. Возможно, если Малафееву скажут, что многие зарабатывают 15-25 тысяч рублей в месяц, он не поверит. Он решит, что над ним шутит. Ну ладно, не буду считать его деньги. Хотя следующая новость тоже о деньгах. Теперь Месси не уйдет бесплатно из Барселоны. По данным ESPN, 32-летний нападающий не сможет бесплатно покинуть клуб этим летом. Якобы в контракте аргентинца была опция, активировав которую он смог бы перейти в другую команду без компенсации. Действие опции закончилось в минувшие выходные. В испанской прессе сообщают, что в Манчестер-Сити следили за ситуацией и были готовы предложить вариант, при котором Месси активировал бы опцию. Этот пункт якобы внесли в контракт при подписании договора в 2017 году. В текущем сезоне аргентинец провел 31 матч во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Сезон «Примеры» планируют возобновить 11 июня. Друзья, если Месси решится на уход из Барселоны, то в Танзании пойдет снег. Есть только один вариант. Месси вернется в Аргентину. В возрасте 38, 40 лет, 42 Иначе вы знаете, что произойдет. В Танзании пойдет снег. Остаемся в европейском футболе. Роналдо, бывший лучший нападающий мира, назвал пятерых игроков, за которыми любит следить. Вернее, за игрой которых любит следить. Вряд ли Зубастик сидит в кустах с биноклем возле их домов. Роналдо сказал, Месси, конечно, номер один. Нам понадобится 20 или 30 лет, чтобы увидеть подобного игрока. Еще нравятся Салах, Азар, Неймар и, конечно же, Мбапе. «Многие сравнивают меня и Мбаппе. У нас есть схожие вещи, но мне никогда не нравились сравнения. Особенно между игроками разных поколений», — сказал Роналдо. Интересно, какая была бы реакция Узубастика, если бы его сравнили, скажем, с Заболотным? Ну ладно, теперь немножко про историю. Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов в интервью клубной пресс-службе вспомнил про ответный матч против Баварии в полуфинале победного кубка УЕФА. Как вы помните, первая игра в Мюнхене закончилась ничью 1-1. А в ответный «Зенит» разгромил Баварию со счетом 4-0. Зарянов сказал, «Все понимали, что Бавария есть Бавария. Даже после ничьей лично у меня сохранялось чувство, что мюнхенцы просто не настроились на нас как следует. А уж в ответной встрече покажут». Возможно, они сами думали, что в Питере нас размажут, но получилось все наоборот. У адвоката были сомнения насчет схемы? Конечно, адвокат переживал. У него были мысли сыграть более строго, от обороны. Он советовался с командой, но тогда многие сказали, что нужно играть по привычной схеме, попросили ничего не менять. Дик прислушался, так что мы сыграли по старой расстановке. 4-3-3, сказал Зарянов. Что ж, это был один из самых ярких матчей, друзья, который я видел. Может быть не по содержанию, а по результату точно. Опасения адвоката можно понять, и вряд ли кто-то станет его критиковать за это. Наоборот, здорово, что тренер в итоге отступил и согласился с игроками. Теперь главной теме дня. Сергеем Симаком продлили контракт по схеме 2 плюс 1. Главный тренер заявил, что сомнений не было и что он очень рад. А генеральный директор Александр Медведев поведал аэроспорту о наполеоновских планах. Он сказал, у нас есть красивая цель получить вторую звезду к столетию клуба. Для этого нужно выиграть еще пять титулов. Задача непростая, но решаемая. Что касается международной арены, то мы должны не просто каждый год играть в Лиге Чемпионов, но и, по крайней мере, всегда выходить из группы. Не будем ставить нереальные задачи, двигаться от этапа к этапу. Задача выхода из группы поставлена перед Сергеем Симаком, сказал Медведев. Интересно, а что будет, если Симак не выполнит задачу? Какие вообще есть положительные и отрицательные результаты его работы? Поговорил на эти и другие темы Сергеем Киряковым. Бывший нападающий сборной России не имеет отношения к Зениту, а значит, может говорить свободно, не лебезить. Получилось ли? Слушаем. Ну, выиграл чемпионат
1: России, это аргумент в любом случае весовый. То есть это титул, это достаточно серьезная победа. Вот я думаю, что в общем-то, ему, несмотря э, на свою молодость, специалиста, удалось создать. Рабочую атмосферу в коллективе, где собрано немало, в общем-то, хороших игроков со своими, в общем-то, характерами, со своими дараканами. Здесь очень непросто, чувствовали себя достаточно комфортно в отношениями с тренерским штабом и, соответственно, плюс те, которые мало играют, не играют, не поднимали какую-то бучу, и это, от этого, в общем-то, очень, от тренера очень сильно зависит как раз э, вот эти отношения к таким игрокам. Поменьше было конфликтов, скандалов, которые мешали работе. Вот поэтому, я думаю, это, наверное, основной момент. Ну, и плюс выигранный чемпионат, наверное, тоже, в общем-то, говорит о многом. А это, наверное, из самых из, из того, что, в общем-то, было за последнее, за последнее время. Да, но что же касается, конечно же, выступления на международной арене, я думаю, все-таки ему немножко, Сергея, не хватило опыта. Но, судя по всему, руководство верит в него, дает ему определенный шанс поправить эту ситуацию, чтобы клуб не только успешно играл во внутреннем чемпионате, но и достаточно достойно выступал на международной арене, в когорте топ-клубов Европы. И там постарался, в общем-то, заявить о себе. Прежде всего, наверное, вот это будет являться, в общем-то, основной
0: целью да, и поставленной задачей перед ним. Да, как раз после продления контракта Александр Медведев сказал, что перед Симаком поставили задачу выхода из группы Лиги Чемпионов. Но означает ли это, что Симака уволят, если команда не выйдет в плей-офф?
1: Я думаю, все-таки также будет очень, очень серьезно приниматься в общем-то в результате во внутреннем чемпионате. Понятно в общем-то, что сейчас все больше заявлений о том, чтобы выйти, чтобы играть на международной арене не последнюю роль. Вот это Естественно, но и не стоит забывать, в общем-то, выступление клуба в чемпионате России. Если команда также будет достаточно уверенно играть, достаточно уверенно лидировать на тот момент, на, на, на момент выступления в Лиге чемпионов, я думаю, вряд ли руководство решится на такой шаг.
0: Симак выиграл в дебютном сезоне чемпионства, сейчас команда тоже опережает преследователей на 9 очков. Но чем вы объясните невразумительную игру «Зенита» именно на выезде в Еврокубках? Это психология или, если помните, у «Зенит» и была такая же проблема, а Палети называют «учителем» Симака?
1: Ну, наверное, да. В какой-то, какой-то мере это психология. Играть с командами на, на их стадионах при поддержке публики, вот. Навер, наверное, да. Ну и... Плюс, наверное, нельзя в этом плане сравнивать две команды из политики. Это все-таки все другие игроки сейчас играют. Да, и несмотря на то, что он, его называют учеником Спалетти, все-таки у него есть э, свои, свои, свои методы работы. Это однозначно, конечно, любой специалист берет, наверное тех специалистов, с кем он работал, все самое лучшее, но в любом случае идет своим путем. Я думаю, Сергей так и делает. Но понятно, что надо сейчас проанализировать и в этом направлении что-то делать, уметь, естественно, и мотивировать игроков, и иметь какую-то вариативность схемы игры, да, и как не только, в общем-то, план на, на матч, но и во время матча, в общем-то, что-то не складывается и уметь перестроиться, да. То есть запасной вариант, план так называемый «Б». В общем, ну, много в общем, нюансов, которые могут в способствовать, вот, чтобы вот эту негативную серию как-то прервать и переломить, наверное, прежде всего в головах игроков. Вот такое, в общем-то, состояние, да, что вот в выездной матче мало шансов на победу. Поэтому ему, как говорится, еще работать и работать
0: очень много. Получается, это, это проблема именно установки плана на игру, ведь довольно странно, что опытные футболисты, а в Зените много опытных игроков, выходят, ну, будто бы с ногами в Еврокубках на выезде. Ну, знаете,
1: тут еще такая, такой момент, что, в общем-то, если в чемпионате России все дается сравнительно легко... Да, то здесь а, совсем другой уровень и а, совсем другое давление. Ну, все другое, совершенно другое. И вот, быстро перестроиться вот, от одного к другому, наверное, это тоже, в общем-то, а, надо над этим работать. Вот, плюс восстановление игроков. Да, все-таки, когда ты играешь через два дня на третий, и у тебя, в общем-то, в составе много опытных, но и возрастных игроков. Да, здесь тоже, в общем-то, нужно, можно сказать, более индивидуальный подход. Но это, я думаю, что Сергей умный парень, он все это анализирует. И еще раз футбол очень многогранный, но нюансов очень много. Да, и всегда нужно чему-то учиться, проходить через ошибки, через свои. Сейчас понятно, вот на передний план выходит выступление Еврокубка, куда надо очень серьезно готовиться. И Сергей думает, понимает, что ему нельзя, в общем-то, второй раз, в общем-то, обжигаться. Поэтому я думаю, что он во второй раз, в общем-то, в участии
0: лиги Чемпионов справится. Стартовый состав «Зенита» предсказуем. Тренерский штаб редко меняет схему построений. Почему, наш на ваш взгляд? Потому что эта схема работает или потому что штаб не готов к экспериментам? Ну,
1: риск определенный. Вы правильно сказали, когда все работает, с одной стороны, это хорошо, когда в общем, все налажено, игроки притираются друг к другу и в общем, достаточно долгое время выступают, чувствуют друг друга. Да. Тут может быть даже и в меньшей мере какую-то работу надо проводить тренерскому штабу, чтобы игроки действительно наигрывали каких-то взаимодействий, каких-то связей. Тут все это притирается и все практически делается на автомате. С Другой стороны, конечно, когда в у тебя из этого, из этого механизма выпадает, в общем-то какие-то части, да, один, второй, третий, то здесь наступает проблема. Поэтому, чтобы э, не допустить этого, конечно же, нужно, наверное, с моей точки зрения, э, больше давать шанс другим игрокам, чтобы также э, в случае каких-то предвиденных ситуаций, э, в общем-то, потеря одного, второго, третьего, в общем, в какой-то мере, в меньшей степени влияла на, на игру команды в целом.
0: На ваш взгляд, Симак раскрыл кого-нибудь из игроков? Кто прогрессирует при нем, а кто, наоборот, деградирует? Быть, вот
1: такие глубокие вопросы. Поэтому надо быть
0: специалистом
1: ага. по одному клубу, да, по Зениту, следить тщательно и внимательно за игрой, игрой команды. Я, конечно, слежу на такой степени, чтобы, чтобы на скид сразу вспомнить, кому Симак дал шанс раскрыться или кого-то в общем-то, подтянул под уровень основной обоймы, поэтому здесь я, честно говоря, так навскид, может есть какие-то у вас варианты, я, честно говоря, сейчас пока вот...
0: Ну, мне кажется, кажется, что Дзюба, но может быть быть, это за счет Ну, такой наследия чемпионата мира. Ну, Долгое
1: время уже, в общем-то, да, может играют ведущую роль в какой-то степени, ну, может быть... Правильно, наверное, что вот он дал, наверное, больше полномочий ему, да, не только, в общем-то, на футбольном поле, где понятно, он лидер ведет за собой вот, да, и практически тренерский штаб, да, вот именно непосредственно на поле, но и, наверное, вне поля, когда вот, Зюба много рассуждает, много высказывает своей точки зрения, как на футбольную, так и э, нефутбольную тему, вспомните, этот конфликт там, с тем же Уткиным, да, поэтому это с позиции лидерства, с позиции то, что человек уверен, понимает, что много ему да, разрешено в этом плане. Я, честно я не сказал бы, чтобы кого-то раскрыл, потому что, в общем состав хороший, состав очень хороший для внутреннего чемпионата, практически, в общем-то, сильнейший. Да, и мало кто может э, сравниться с ним. Как я уже сказал, основная его заслуга. Каждый тренер мечтает о таких игроках, о такой команде. Его заслуга же была, э, наверное, вот сплотить э, у, у таких игроков под, одну, под один знаменатель, скажем так, да. Объединить, сплотить, создать хорошую рабочую атмосферу.
0: Хорошо, последний вопрос. Чем вы можете объяснить, ну, можно сказать, феномен Симака? Да, Он играл в пяти командах РПЛ, долгое время играл в ЦСКА, потом в Зените, но при этом большинство болельщиков разных команд его уважают. Никто никогда не говорил ничего негативного ну, ему мало, мало,
1: таких, мало таких игроков. Да, вот Федор Черенков, там, да, кого как бы везде уважали. Ну, наверное, муж Тихонов, Спартаковец. Симак, вот. в общем, тоже э, в этой обойме. Ну, когда ты не конфликтуешь ни с кем, когда, ну, я имею в виду, когда ты играл, да, когда у тебя, в общем-то, такой имидж спокойного игрока, который, в общем-то, послушно выполняет свою работу, нигде не высказывается особо, все в положительных тонах. Как правильно сказали, во, во всех клубах, где, где он играл, никаких конфликтов, ни с тренерским штабом, ни с руководящими должностями клубов, да, э, Поэтому, соответственно, в общем-то, и к тебе относятся все так нормально, доброжелательно.
0: Что ж, спасибо Сергею Кирикову, спасибо, друзья, и вам. На этом все, встретимся в среду. А теперь немного Грига.